0: はい、みなさん、こんにちは、えー。今回はですね、初めにお話をしておきたいことがございます。英像とサブカルというふうな番組を配信しております、北海道在住30代米の子のジョンと申します。で今回の英像とサブカルはですね、延々とサブカルの方の話ばかりをしております一応ね営農とサブカルっていう風な形をとっておりますので、えー、おまけ程度に枕程度に営農情報みたいなものを話してはいるんですけども、まあ、その分量っていうふうなのはなかなか少ないような状況となっておりますねまあなんでちょっとあの営農にしか興味ないよというふうな方はですね冒頭だけちょろっと聞いていただければいいかなというふうに思っておりますでよろしかったら今回本題としてお話をしたいのはですね6月19日に発売されましたラストオブアスパート2という風なゲームがね私今現在一生懸命辛いなって思いながらやっておりますの、ね、でなぜ辛いのかっていう風なこともね含めて聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますというわけで今回も参りましょう。A ノートサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある恵比寿在住のジョンさんが日々の芸能と普段触れててていいいるサブカルについて延々とお話をしていくオーディオエッセ番組となっております一応、再式版の第2回目という風になっているんですけれども、えー、本来の目的としてはですね日々の芸能とそのマリアージュとしてサブカルのお話ができればなという風に思っているんですけれども現状はですね先出しとして芸能情報をお話しして、まあ、その後で延々とサブカルを出し続けるというね、まあ、なかなかあのマリアージュがうまくいかないという風な状況となっております。こ、まあ、これはあのこれはから慣れていければなというふうに思ってるんですけども、まあ、今回はね特にあのサブカルについて話したいことがありすぎるので、えー、さっさと先出しについてお話をしていきますねで一応本日はですね2020年6月22日時刻は22時近くとなっておりますなんでこんな時間に収録をしているのかといいますと、えー、私はあの本日、青森県でポッドキャスト番組を配信されております「鹿掛でケロという風な番組にゲスト出演させていただいておりましてね、まあ、その収録3本分終わった後でまた自分のラジオを撮ろうかという風になりまして、まあ、この状況となっておりますとちなみにこの収録音源2回目でございますね1本目がうまくいかなかったからどうしてもこうやって2回話しちゃうんですよねこんなことをしてるからこのラジオなかなかのサステナブルに撮れなかったりするんですけどねえー、そんなことはさておきましてで今回話したいことについてちょっとさらっとお話ししておきますとまず最初にお話をするのが、まあ、私の、えー、スイートコーン畑今年派手に失敗しておりますねその失敗についてのお話とあとは、えー、冒頭から度々お話ししております通り、えー、私が今現在やっておりますラストオブアスパート2という風なゲームがとにかく面白くて楽しいんだけどやっていて辛いっていう風なお話をね、えー、これをですねラストオブアースという風なゲームに一切触れていない方でもなんとなくわかるような形でねお話をさせていただければなという風に思っております延々とゲームの話が来ると思うので、えー、覚悟して30分間お付き合いいただけると嬉しいですというわけでまずはあの営農情報についてお話をさせていただきますでね、えー、ここ最近、まあ、6月の下旬となっておりますと私がの5月中旬から6月の上旬にかけて植えていたスイートコーンが続々と芽を出してき始めましてねこの芽を出してき始めると如実にね生えそろっていないなっていう風なのがね目に見える状況になってきてたりするんですで今年の生えそろいの状況というのがですねまああまり芳しいものではない、えー、なぜならとっても間引きが楽っていう風な状況になっておりまして、まあ、どんなことが起きてるかと言いますとな弊社で使っているこのトウモロコシの直販のプランターというのは2乗上というふうに言われている。まあ1往復すると2列、えー、とトウモロコシの発種する列ができるというふうな代物となっております。でこの、ね、2畳上の上片側は植え付けがとってもいいんですけれどももう片側がですねなんか全然生えてなかったり生え切れしてたり、えー、次,と次の株と次の株間が1メートルぐらい空いてたりっていうふうなね、えー、そんなような状況となっているんですでこれね何が起こっているのかっていうふうなのをまずちょっと話をさせていただきますと、まあ、要はねプランターのセッティングをねミスっているんですよねもうこの仕事何年やってんだよっていうふうに思ったりはするんですけれどもねまあ、ちょっと言い訳やら何やらとかも話をさせてくださいでね、えー、この話を皆さんに理解していただくためにですねちょっと前提条件として、えー、まずスイートコーンの発汁振動とかそういうふうなものについても話をしていきますでスイートコーンの発汁振動っていうのは一応3センチ、えー、地表から3センチっていう風なのが理想とされておりますでこれより深くなると発芽率っていうのがどんどん下がっていくんですよね 1cm 1ごとにどんどん悪くなっていって 6cm とか 7cm とかの深さになるとそもそも発芽しないという,ふうなことすらあったりするので、まあ、なかなかやるべきことではなかったりするんですよね。で、今度浅くしたら浅くしたでこれはこれであの水分がなかなか当たらなくて全然生えてこなかったりするっていうのがあるんですよね特にあの,弊社のような粘土地といってね。あのアッパーロータリーというね、えー、サイドさせるための機械を何度かけても何度かけても全然、えー、粘土の塊というか、えー、土塊石のようなものがゴロゴロ出てくるような補助はですね、まあ、なかなかこの浅くするっていう風なのが至難の技だったりするんですよねでわ私はですね一応工夫に工夫を重ねましてねとりあえず表層にだけこういうあの砂がたまるような技っていう風なのを身につけておりまして、まあ、これをやってたりするんですけどもこの層っていうのがまあ浅いわけなんですよ、えー、ちょっとでもずれたりするとガラガラだし上に行けば上に行くで、えーとまあ、カッサカサだしっていうふうな状況になって、まあ、なかなか植え付けっていうのが結構難しかったりするんですよねただ今まではこのねプランターのセッティングこのロータリーのセッティングみたいなものは完璧にやっててで普段通りだったら特に問題もなくねできたりするんですけどもね、まあ、今年はね大きな失敗っていう風なのが一つありまして、えー、それがですね、まあ、弊社で使ってこののプランターの植え付け使用する機械っていうふうなのが、えー、3点ヒッチっていうねこういう発射器をつける、えー、ものがあるんですけどこの水平をね誰かいじったやつがいるんですよね<笑>で、私あのハシュキをつけてそれであの作業をしている間は気づかなかったんですけどもどうもこのハシュキの設定がですねちょっと、えー、何度かずれていたおかげでですね片側は1センチ程度深くなってもう片側は1センチ程度浅くなるっていうふうなことが起こってたんですで、その結果何が起こるかというと、えー、まあ深い方は深い方でなかなか発芽しづらくて生え切れやら何やらも起こるけれども、まあ、深いから、まあまだまだ。なんとか予定通りにはある程度は生えてきたりするっていうで一方の方はですね浅すぎてなかなかの水分が行き渡らずそして行き渡っていかないおかげでですね種のままなんか発芽せずに力尽きてってしまったっていうふうなのがたくさんあるような状況になっておりまして、まあ、今年はですねなかなかのプランターの発種機の設定がうまくいかなくてこんなようなざまになってしまいまして、まあ、本当にいろいろ勉強することはあるなっていうふうなことをね思ってやってたりする次第なんですでこと農業っていうふうな仕事っていうふうなのは、まあ、どっかあのなんかまあいろんな方書いておりますけどとにかくあのね、普及員の方の皆さんとかね PDCA を回せとかっていうふうな話をよくされますけどこの PDCA のサイクルがえらい長いんですよね1年に1回しかできないことでそしてあの頻発することもないような年1回しかしない作業っていうのが結構あるんですよでその年1回しかしない作業をですねミスってしまうと後が大惨事っていうふうなことが結構あるんですよね、まあ、特に大惨事になるのがこのような発種ですとか肥料をまくですとか農薬をまく巻くですとかまあ農薬を巻くのはねまだ多少なんとかリカバリーの方式があるんですけど、まあ、特にあの元肥を撒くのとはしゅに関してはですねち失敗すると致命的で撒き直しやら何やらを検討したり何だりするんですけどねまあトウモロのシのゅうの場合はもう撒き直しが間に合わない状況となっておりましてね、まあ、やむなくこのまま行くかなというふうに思っておりますね、まあ、ただ私はあのこうやってね失敗したところでも命ばかりが取られることはないので安心して仕事はできるんですけども、まあ、世の中はサブカルとかの世界にはですねワンミスが死に直結するという風なゲームとかそういう風なものが結構ございますとでそこで今回ちょっとお話をさせていただきたいのがですねラストオブアスパート2という風なゲームの初感を話すためだけにラストオブアスパート1についてちょっといろいろ話をしていこうかなという風に思っておりますのなのでちょっとねここからサブカルの話の本題となっておりますのでよろしかったらお付き合いくださいでね、まずこのラストオブアスという風なゲームから話をさせていただきますね。で元々はプレステ3専用のゲームソフトとして発売されております。発売元はノーティードッ d というゲームメーカーででしてね、他にあのアンチャーテッドとかっていう風なゲームを出しているところでおなじみのゲームだったりしますね。まあ、ちなみにこのラストオブアスのゲームの中にまずですね、アンチャーテッド由来のやつが出てきたりする、アイテムとか物とかが出てきたりするところを見るとですね、この、なんていうかな、アンチャーテッドで一生懸命世界を回ったのに、守ったのに結局こうなるんだなっていうふうなトロ露感を感じさせる作りになっているのでおなじみのシリーズあったりはするんですよね。でね、えー、どんなゲームかと言いますと舞台になるのは近未来のアメリカとなっております。で、このアメリカではなんちょっと名前は失念しましたけれども、まあ、とにかくあのゾンビになっちゃうキノコみたいなものが蔓延しているような世界となっているんですよね。で、このキノコに感染するとですね、まず最初に人を襲って、でその噛みつかれたらあのキノコに感染してゾンビになっちゃうっていう、まあ、走るゾンビタイプのものになってしまうっていうふうな症状が出てきますとでこの症状が進んでいくと,、えーとまあ、最初の走るゾンビタイプはですねあの光に反応して追ってきたりなんだりするけど耳はそんなに良くないんですけどももう一方進化していくとです進化というか、えー、形をどんどん変態させていくとですねクリッカーという目は見えないんだけれども音にすごく敏感になって何か物音を立てたらその物音を立てた方向に一目散に寄ってきて一撃必殺攻撃を繰り出してくるっていう風なやつに進化したりするんですよねでこの進化していくやつがどんどん枝分かれするっていう風なのがあってだいたいあのゾンビゲームってわらっと出てくるのをわらっと倒すっていう風ななんていうかな大味の無双ゲーム系になりがちなところなんですけれどもまあゾンビのタイプを増やすっていうふうなことによってまあなかなか独特のゲームプレイを出してくれてそのゲーム的にも結構面白い部分だったりするんですよね。で当然あのサバイバルをしながら進んでいくっていうふうなゲームだったりはするのでまあ限られた資材をどの武器に使うかどういうふうなスキルを作っていったらいいかみたいなことを考えながらしていくゲームでまあなかなか興味深いかなとは思うんですけれどもまこのゲーム一番いいポイントっていうふうなのがそのストーリーにあったりするんですよね。でこのゲームの主人公になるのはジョエルというおじさんですでその時の年齢はわかんないですけどおそらく40代から50代の手前ぐらいのおじさんだったりするんですよねでこのジョエルというおじさんはですねゲームの冒頭に、えー、とこのパンデミックが起こる前になんか別の仕事をしてたりはしてたんですけどそのパンデミックが起こった結果ですね、えー、一緒に暮らしていた娘を失ってしまうんですよね。でこの娘を亡くしてしまって失意にくれた中こういうパンデミックやら何やらが起きてその中で運び屋というかそういうなんか反政府的な活動やら何やらもしつつもなんとかそういう悪いこともしつつここ,を稼いあのここをしのいでいるっていうふうなおじさんに成長してるんですよね。でそんな感じなんですけど、まあ、あの家族やら何やらもいないしなんとなくあの生きる目標を失っているようなおじさんなんですけれどもその彼のもとにですねゾンビに噛まれたんだけれどもゾンビにならなかった女の子っていうのが現れます。でこの子はエリーっていう風な名前の女の子で、えー、とそのパート1の方では14歳の女の子だったんですけどもどうもこの女の子にはこのゾンビになるウイルスの免疫があるっていう風なことが分かるんですよね。でこの免疫を使えー、免疫をもとに治療薬を作れる団体という風なのが存在していてで主人公であるジョエルにこの女の子を連れてその団体のもとまでエリーを連れていって人類を救う旅に出てくれないかっていうふうなことが頼まれて、まあ、それでこのジョエルとエリーの二人が旅をしていくっていうふうなゲームなんですよね。で本当にあの距離的にはアメリカを横断まで行かないんですけど結構な距離二人で歩いて旅をしていくっていうふうなゲームになるので、まあ、当然ね最初はねあのお互いになんか嫌なおじさんだなとかね困っちゃくれたガキだなとか思いながら一緒にいるんですけどもやっぱりあのそういうゾンビやら何やらを退治してたりとかほかに親切な人がよかったと一緒に旅をしたりあとはあの2人を付け狙うね怪しい存在とか怪しい団体とか全く関係ないけどとりあえず襲ってくる人間とか、まあ、そういう風なものを知り解けつつ進んでいくうちにですね、まあ、この2人が何て言うかな親子でもないし、まあ、当然恋人でもないしとにかくあのパートナーとして絆をどんどん結んでいくっていう風なゲームになるんですよね。でねこの主人公のジョエルっていうふうなのをもともとあのそういうなんていうかな生きる目的みたいなものをなくしてた人っていうふうなのがこのエリーと一緒にいてエリーと一緒に旅をすることで人間性みたいなものを取り戻していくっていう風な姿が描かれてたりするんですよね。で取り戻していく反面なんですけれどもこのゲーム怖いのところがあの冒頭はそれこそ襲ってくるのは基本的にゾンビなんですよ。あのこ,のこの世界のゾンビはあのランナーって呼ばれてたりクリッカーって呼ばれてたりいろいろね形態が違うんですけどこういう風なものから逃れ逃れて移動していくんですけども後半になればなるほど。ほど襲ってくる敵の人間集団とか、あとはあの組織化された軍団軍団とか、そういうような人間を意図して殺していかないといけないっていう風うな状況になってきてて、お前は人類のために戦ってるはずなのに、なんでそんなに人を殺してるんだ。みたいなことを思わせるようなゲームだったりするんですよね。で、それがあのやってて気づかされてハッとするっていう風うなゲームだったりしててで。やっぱあのゲームのオチとしてはね、一応このゲーム、プレス3のゲームなんですけど、プレス4でリマスタードっていうふうなね、リメイク版が出ておりますので、まあ、詳しくは特には言わなくていいんですけれども、そんな感じでそのジョエルは殺戮の旅やら何やらをこなしつつエリーをずっと守りきっていくっていう風なゲームだったりはするんですよね。でこのゲームをやってて私あの連想してたのが2009年にコーマック・マッカーシーという風な人が原作書いている「ザ・ロード」っていう風な SF 映画があります。で主演をしてたのが「ビゴモーデンセン」って言って分かりますかね「あのロード・オブ・ザ・リング」で「アラゴルン」っていうね「ハセオ」っていうあのダサいワメがつくことで同じのね、えー、あれです。あの王様役<笑>をやってた人があの父親役として出てくるっていう風な同じような終末世界を描いた映画があったりするんですよね。でこれはどんな映画かっていうとあのー、まあ核戦争がどうも起きたらしい世界が舞台になってますと。で主人公のビゴモーデンセンとその息子が二人一緒に旅をしていくっていう風な映画なんですけれどもこの二人の旅っていう風なのはほとんど行くあても目的もないような旅だとす。特にあのどこどこに行けば救えるっていうふうな見込みもないしあのとにかくひ毎日毎日食べるものとあとはあの襲いかかってくる危険な集団から逃げていくっていう,ふうなことをどんどんんん繰り返しやっていくんですよねでこの旅をしている最中にですねその主人公のビゴモー伝説は息子に対して「俺たちは人間の火を運んでいるんだ」っていうふうに子供に繰り返し言うんですよね。でこの「火を運ぶ」っていうふうなのはどういう比喩かっていうとなあ世の中がこんなようになってしまってそれであの「人間,を食べ人間が人間を食べて生きながらいるような状況になってしまっているけれども自分たちはそういうふうに人を貶としめたい人を殺したりもしないしそれでいてなおかつ2人揃ってなんとか人間らしく生きていくんだっていうふうなことを息子に語りながら延々と旅をするっていうふうな物語だったりはするんですよね。でねやっぱりこの核戦争で食べるものもない飲み物もないっていうふうなので本当にあの最終文明しながらなんとかやっていくんですけどまあこの2人本当にあのひどい目にどんどんどんどん会い続けていくんですけども、まあ、それでもこの人間性の火を運ぶ旅みたいなものを2人がしているっていうふうなことを2人が思い込むことでこの物語っていうふうなのがすごく高尚なものに見えてくるというか素晴らしいものに見えてきてた,たりはするんですよね。でこのなんていうのてう私が結構好物のジャンルだったりするんですけどこういうねあの何もかも生きる希望を失ったおじさんがあの子供やら何やらを守りつつ進みながらあの自分の役割やら何やらに再認識していってまあ挙句死んじゃったりすることもあるけれどもまあけれどもそういうふうになったとしてもちょっと良かったねって思わせてくれるような物語とかが結構好きだったりするんですよねでそういうような感じでこのラストオブ・アスのパート1っていうふうなゲームはジョエルという 1>, 1人の男がエリーという1人の少女を守りながらあの人間性の火みたいなものを守り続けていく物語だったっていうふうに私自身はちょっと思ってたりはするんですよねそれがすごくいいなっていうふうに思っていたおかげでですね、えー、今現在やっておりますこの「ラスト・オブ・アス」パート2がですね、まあ、とにかく辛くてしょうがないっていうふうな状況になるんですよね。あのゲームシステム的な部分はですね「ラスト・オブ・アス」パート1とほとんど変わっていすてないですあの出てくる敵の種類とかもちょっと違ったりするんですけどでもそんなに変わっていることはないかなと思うんですけど大きく変わっていることはですね主人公がジョエルのおというあの前作で操作していたおじさんではなくてですねこの当時14歳だったエリーという風な女の子が、まあ、5年経って成長しまして19歳になっているんですよね。でこの主人公になるのがこのエリーという女の子を操作することになっていくんです。でね、まあ、予告編やら何やらとか、あとゲームの情報やら何やらすでに流れているので、この辺はもう話してもいいんですけれども、このね、一生懸命暴力やら何やらから守っていったあの女の子がですね、自らこの人に暴力を振るったりなんだりするっていうふうな、えー、復讐の連鎖の中に巻き込まれていくっていうふうなストーリーになってるんですよね。で、それがゲームをやってて思うんですけども、まあなかなかにしんどいものがあるなっていうふうに思うんです。でね、まあ、特に私一作目のゲームをやっていて思ってたのが、まあ、とにかくあのエリーを守りたいっていうふうなのもあるしあとエリーの方もエリーの方であのジョエルのためになりたいっていう二人が二人で思い合ってるような関係になっていってっていうふうなのがまあ描かれていた後の話でそれがあのエリーがこうやって一人でこういう暴力的なところに。突入していいかないといけない,っていうふうな状況になるというのが、まあ、やってるプレイヤーとしてですねとても辛いっていうのがあるんですでねまあ皆さんここまで話しててジョエルはどうなったのとかねそんなことを思われる方とかいっぱいいると思うんですけど、えー、ここら辺のことについては私は何も言うことはございませんというか何も言えることがないというふうなのが正しいんですけどねでそれであともう一つ言えることなんですけれどもまあ今回エリーはですねちょっといろいろあってあのなんていうかなジョエルとは別の。パーートナーみたいなもの人と一緒にあの旅をすることになるんですよね。でこの旅をすることになる、えー、キャラクターっていう風なのがデビーという女の子なんですよね。でこの女の子はあのエリーはですねちょあの皆さんちょっとリマスタードの DLC までやってる方だったらわかるかと思うんですけれどもまあ大したことない部分だと思うので軽くネタバレをしてしまいますけれども、まあ、エリーっていう風なのは性的嗜好がレズビアンなんですよね。まあ、なのであのまあ女の子が好きになる。っていう風な形になって、でこのデビーって女の子に恋をしちゃってるんですよね。で結構いい仲になっていて、まあ、要はカップルみたいな形になっちゃった状態で、まいろいろあってその二人で旅をするっていう風な状況になるんですよね。でこの旅をする状況で、やっぱりあの復讐の旅をしつつこの二人でイチャイチャなんだりしてるっていう風な風な部分はですね、こうなんていうかな癒しのというかあのエリーの青春であってあのエリー、こういうふうな瞬間があってよかったねっていうふうにあの前作をやってると、ね、私はあの、エリーに対して親心みたいな親戚のおじさんみたいな気分になっちゃってたりするので、まあ、そんなうふうに思う部分もある反面ですねあの,あの小さかったエリーちゃんがこんなふうになるんだなっていうふうなことを思ってしまうととにかく辛くなってしまうんですよね。まあ、例えばねえー、麻薬を吸ってそう葉っぱを吸うようなシーンが出てきたりとかねあとはあの好きな女の子ができて、まあ、そことイチャコラなんだりするようなシーンが出てきたりとかねするような形になって、まあ、あのなんていうかな、うん、あのエリーのことをね前作のゲームをしているとななんとなくあのジョエルの目線でエリーを見ちゃうとお父さんみたいな気分になってきててお父さんは娘のそういうところを別に見たくないかなっていう,ふうにゲームをやりながら思ってたりはするんですよね。あの,このゲームね結構しんどいことが続くようなゲームであったりするのでそういう風な部分が息抜きの部分であるんですけど息抜きの部分も見ててつらいあの何て言うかあの自分のものだったエリーちゃん自分のものだったじゃないな自分の娘のように思ってたエリーちゃんが何て言うかなあの彼女ができて紹介されるみたいな感じになっちゃっててねうーんまああのあれかな私あの実際に娘がおりますけど娘がこうやってあの彼氏やら彼女やら連れてくるんだったらこんな気分になるのかなっていう風なことをねゲームやりながら思ってたりするような状況ですねまあでもねあのこのゲームエリーがレズビアンで本当に良かったって思うんですよね例えばこれがエリーが性的嗜好がストレートで、えー、イチャコラする相手が男だったとしたら本当にこのゲーム何て言うかなあのほらなんかあのゲームファンで期待しすぎてゲームのディスク割る人いるじゃないですかあれやってたかもしれないなって思うぐらいだと思うんですよね。本当にあのねエリーが好みのイケメンと一緒にあの2人で旅をするイチャゴラしながら旅をするっていう風なゲームだったらね本当にあのディスク割り案件だなっていう全国のジョエルジョエルお父さんっていうかねジョ,ジョエルをなんか操作してお父さんみたいな気分になっていたおじさん方が全員怒るぞっていう風な感じになっちゃってたと思うぐらい。まあそんな感じでちょっとまあエリーの成長やら何やらもかい見られたりはするんですけども、まあ、あとはさっきから話してる通りこの石かくねあの暴力やら何やらの連鎖から逃れさせようと思って育ててったというか一緒に旅をしていたエリーがですねあのやっぱりここから逃れられないんだなとうう思うとですね1、まあ、つあのなんていうかなハッピーエンドというかいろいろ問題はあったけれどもあのジョエルはここまでやったよね生き抜いたよねっていうふうな物語の続きとしてはやっぱりこの辺の部分がやっていてしんどいものがあるんですよね。でここから先、ちょっとエリーの旅路が、まだ私、クリアまで行ってないので、ちょっとどういう風になってくるかっていうのは全然わかんないんですけれども、でもやってる感じとしてはですね、あ私あ、何気にこういう FPS とかステルスキル系のゲームとか得意ではございますからね、エリーちゃんが流れるような動作で、とある団体に所属している人方をですね、応募しているっていう風な姿を見るとですね、なんかこ、こ、んな風になってしまうんだなっていう風な、のを思ってあのなんかやっていててていい辛くななっっしまうっていう風部分があるんですよねせっかく守りきった何て言うかなキャリー・ザ・ファイアーして届けた先でこの日がやっぱり消えそうになるというか揺らいでしまうという風な瞬間を見続けるっていう風なことはゲームプレイとしては。なんていうかなプレイヤーにこういう風な心を揺さぶるっていう風なことをやっていきたいっていう風な所行の一つだとは思うんですけどもでもちょっとそのやり口品が悪いなっていう風にどうしても思ってしまうんですよね。ねえこの、まあ、ノーティー・ドックはですね例えばあの「アンチャーテッド」シリーズでは。あの主人公ワンツースリーとして出てきたネイトさんをですね4で殺すというふうなことをやってたりするのでねまあなんかそんなような感じでちょっとあの良くないなっていうふうなことを思ったりするようなまあところから始まってちょっとここから先どうなっていくのか分かんないんですけどもでもどんなオチがついたら僕も納得した出来になるのかっていうのはまだ分からないと思いつつ今現在このゲームやってるような状況となっておりますねでえとなかなかとちょっと話してしまって恐縮なんですけどもえー、このゲームラストオブ・アスパート2はですね、えー、1作目のネタバレから始まりますのであのちょうどね回想シーンでネタバレをするところから始まるのでもし1作目をやってなくて私の話が気になってやってみたいなって思う方はですねぜひラストオブ・アスパート1のリマスタードという風なのがね今現在プレイステーション4のストアで買えますのでよろしかったらそっちをやってから、えー、やっていただくのがいいかなという風に思っておりますでプレステ3の攻撃機で出てるゲームですのでまあ、なんていうかなあの一世代前のゲーム機ポリゴン荒くて汚ねえなっていう風にならないギリギリのラインだと思うんですよね今あのプレステ5のゲーム実験今日の動画ととか見るとねまあほとんど現実じゃんって思うような映像表現できるようになってるんですけども多分古臭いなって思われるギリギリのタイミングだと思うのでもしまだラストオブアスのパート1やってないようでしたらリマストードでもやってもらうといいかなっていうふうに思っておりますねでラストオブアスパート2はそれが終わった後でもいいんじゃないって私自身は思っておりますね今現在はちょっとそんなような状況なんですけれどもまあでも私はとりあえず今のところは比較的あの楽しんでやっているつもりではいますただやっていて辛いという風なところだけ皆さんに伝わっていればいいかなという風に思っているところでお話を示させていただきたいなという風に思っております。ね、まあねこういうゲームの中ではね一応リテイクやら何やらできるからまあね失敗してもいいかなとは思うんですけどもまあでもあの一応ゲームが現実だとしたらね私はあのワンミスでねこういうゾンビが溢れたら結構簡単に死んでしまうんだろうなっていうふうに思ったところでマリアージュができてるんだかできてないんだかのお話を結論とさせていただきますというわけでなかなかとお付き合いいただきましてありがとうございました。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、営業の A にサブカルのサブと書いて、A サブと書いてお寄せくださるようお願いします。えー、かんなかったら今まで通りノーコロでも構いませんのでね、お好きな方でコメントいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、えー、前回を聞きましたよというふうなご感想コメントをいただいておりますので、そちらの方を読み上げさせていただきます。えー、ツイッターのアカウントネーム、話大悟さんより、コメントいただいております。ありがとうございます。私も、アシナ一心と死闘を繰り広げた忍びとして、感慨深く拝聴しておりました。えー、ラスボスに最後の忍殺を放つその時、意識せず、ありがとうと呟いておりました。赤老は自分との戦いとは何たるかを教えてくれたゲームです。っていう風な形でね、コメントをいただいておりました。ありがとうございました。私、スルッとネタバレをしてしまいましたけどね。まあ、あの、このゲーム、面白かったりするので、ぜひやっていただけるといいかなという風に思っておりますね。あの、本当にね、you、yeah. ラスボス、えー、セキロのラスボスはですね、あの、やってて思うんですけど、あの、よく YouTube とかでスーパープレイの動画あるじゃないですか。あれができるようになって初めてクリアできるっていう風なゲームなんですよね。まあ、YouTube 上でね、あの、チクチク何時間か時間をかけて、えー、蓄積ダメージで殺すという本当に無様な勝ち方っていうのはあるんですけれども、まあ、そういう風な勝ち方でも勝てはするんですけども、でもどちらかといえばね、こういうスーパープレイができるようになって勝つとですね、こういう感動もひとしおっていう風なのがありますのでね、まあ、あの皆さんもよかったらやってもらえるといいかなという風に思っておりますねはい、まあ、私もあの本当にあの苦戦やら何やらするゲームあのこのおじさんになってこういうふうなおじさんになってくると時間がないない言いつつねやっぱりこういうふうな難しいゲームの方が歯応えあってよかったりするんですよねはい、まあ、なんで、えー、共感してくれる乗ってくれる人がいてくれて本当によかったなというふうに思うところでご感想を示させてもらいますねであと,、えー、とコメンいつもコメントくださるトイビノさんよりコメントいただいております「アンアン最新号」のクラシックギターのおすすめ記事と同じページで「ミッドナイトゴスプレ」もおすすめされていましたっていう風なね、コメントいただいておりました。<笑>ありがとうございます。あの、アンアンで乗るような内容のね、ものを私が紹介してよかったのかっていう風なので、ね、ちょっと思いますけどね。まあでも、あの、ミッドナイトゴスペル、あの、パイロット版でご紹介させてもらいましたけど、結構面白いのでね、よかったら聞いてもらえると嬉しいかなという風に思っておりますね。あの、なんかちょっと他のコメントにかぶせて、えー、っと、ブリングバックさん、えー、っと、スタイルこそ全てのブリングバックさんも、あの、ハマってますっていう風なコメントいただいておりました。なんか、こういう風に聞いてもらってコメントもらえると、ね、嬉なので私がいただくといたずらに読んで喜ぶという風なだけとなっておりますけれども、まあ、よろしかったら感想コメントやら何やらとかねお寄せいただけると嬉しいかなというふうに思っております。まあ、あとねこういうふうなことをし話してっていうふうな「営農についてはちょっと答えるかどうかは分かんないですけれども。まあサブカルについては私の持ってる玉とかで対応できるものがあったりするかと思うのでまあよろしかったらちょっとあのリクエストやら何やらとかあったら寄せてもらえると嬉しかったりするかなというふうに思っておりますというわけでえと感想やら何やらもご紹介させていただいてきましてあの当番組こんな感じでちょっとこれからも配信はしていこうかなというふうに思ってるんですけれどもいま、えー、だにですね私配信をしてて思うんですけどもねマリアージュなかなかうまくいかないですねはいまあなんかなかなかうまくいかないのにもなんとかやっていこうと思いますのでこれからも飽きずに聞いていただけると嬉しいですというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに